0: Om jag bara tittar till mig själv då, så var Anton Hussein kanske inte en jättestor förebild för mig just, men däremot Glenn Hussein. Pappan var en väldigt viktig förebild tror jag för min mamma att, och kanske båda mina föräldrar men att, att han var en sån stolt förälder till Anton Hussein och att Glenn Hussein som ju på något sätt symboliserar så mycket av den här machoidrotten kunde vara en stolt pappa.
1: Hallå Tobias! Och hej
2: Anton och till dig som lyssnar, vi vill säga tack för att du gör det på Regnbågsliv där vi pratar om allt under regnbågen. Och ja. när vi spelar in det här så är valet över och uh, uh, ja, det är skönt alltså. Jag är mm. glad att jag röstade, jag gav mina röster, jag gjorde min plikt. Det är så häftigt att vi har en röst. Och jag tänker på det när vi hade, jag, det här får man tänka på när Tobbe Ek var här mm. och vi pratade om Eurovision- och när den här underbara tyska programledaren sa i tv när det var Azerbaijan som höll i Eurovision att vi har en röst och det är fantastiskt att ha en röst och utnyttja den. Azerbaijan, Europe is watching you. Och jag kände bara så här: Europe is watching us, Sweden. Nu måste vi utnyttja vår röst. Förstår du med Anke? Hon ankommer då. Just det. Det är fantastiskt att ha en röst.
1: Absolut, och den bör vi ju verkligen använda och fortsätta göra det.
2: Och det gjorde vi i det här rummet.
1: Ja, men precis. Och jag kan säga för personlig, personligen så är jag glad ändå att Sverigedemokraterna inte gick fram mer än vad de gjorde. Jag, de
2: förblir det tredje största parti.
1: Ja, och det är ju nog så illa men jag hade ja. faktiskt förväntat mig att de skulle gå fram mer. Det, många opinionsmätningar hade ju visat på det innan, men det gjorde de. De var inte.
2: överskattade och det var väl en, en lite skönt ändå. Är
1: ja, det här dåliga. Precis, verkligen.
2: Så jag tycker att det gick mindre dåligt än väntat. Men det är fortfarande kaos, det är lopp verkar det som vi får se. Alla röster det... inte räknar den. Nej, det understår
1: ju att se vad, vad som händer, vilken regering vi får och, eh... Jag är övertygad om att det kommer att bli
2: En ny regering, koalition Det kommer inte vara som det ser ut innan
1: Vi får se, och vad ska vi prata om idag?
2: Något helt annat Det är nämligen så att vi har besök Av Radiosportens Golden Boy Just Som jag gillar att kalla honom mm. Alexander Lundholm, han är ju reporter Programledare, gör dokumentärer En väldigt, väldigt Ung, stark, HBTQ, regnboksröst i Sveriges Radio.
1: Just det, och vad ska vi prata om med honom idag?
2: HBTQ inom idrotten. Mm. För där Anton har du och jag erfarenhet. Personligen, Absolut. tidigare i livet, vi har idrottat eh, både i fridrott. Jag också en gymnast och, och sådär. Och det vet jag att Alexander också har. Och vi gör det fortfarande, jag Alexander. Mm. Och i väntan på din comeback Anton, så tycker jag vi tar in Alexander Lundholm i regnbokslivet.
0: Tack så mycket och vilken Underbar presentation
2: Ja men du hörde ju allting eh, tyvärr Men
0: hur, hur kändes det att höra det? Ja men jag vill alltid bli kallad för radiosportens Golden boy Ja men det, det känns som en titel som du ändå kan äga eller? Ja jo, men det tycker jag Säg de om det för redaktionen? <här> Varje dag
1: Vad är en golden boy Tobias? Ja vad tänker du?
2: Men det, det är, du är liksom the up and coming
1: king Nej men vet du vad jag tänker? Jag tänker du är liksom på... Simba i det Ja det... oh,
0: men skönt ändå vara up and coming fortfarande Fast att jag fyllde 30 för några veckor Just det, sedan. grattis i efterskott mm. <här> Och du har tagit körkort <här> Det är också fantastiskt. Va? Efter nio års kamp faktiskt. Ja. Det är lika framsteg.
1: Men jag tänkte, eh, Alexander, för den som inte vet, mm. vem är du? Mm.
0: Det är en bra fråga. Det är en jättesvår fråga. Det är som där man funderar på varje dag när man ska somna. Men, eh, ja, men jag, jag jobbar på radisporten. Jag är eh, radisportens fridrådskommentator och eh, programledare framförallt då för Sport Extra, Sveriges största radioprogram eh, och även podden Radiesporten Dokumentär då. Men annars så är jag ju också fridrottare. Det är väl ungefär så som jag beskriver mig själv. Jag tränar ju då i, i i samma grupp, i samma klubb som eh, Tobias gör också Stockholm
2: Snipers får vi ändå säga mm. Det finns många andra bra klubbar det finns många... det är bäst. <laughs> jag, jag, jag tar Arbets mitt public
0: service ansvar Och säger att det finns också andra fridåsklubbar Men inte så många andra regnbågsklubbar ja. Och Snipers kanske inte är det finaste namnet sådär. När folk eller... tror
2: att vi är så håller på med skidskytte
1: <laughs>
0: ja, eller... <laughs> ja, Det låter ju som det är. Ja. Det är liksom
1: <laughs> typ. Det är vintersport exakt Men nej, det... Eller säger krig Ja just det att man, H att man är H ett sniper HBTQ
2: Mil militärer
1: mm. <laughs> vad betyder, vad, Men vad står i Stockholm Snipers för För er som idrottar alltså. Ja alltså för mig
2: eh, Jag vet inte varför vi heter Snipers så. Jag jag kommer med nyligen det här året Men för mig innebär Stockholm Snipers En plattform och en väg tillbaka In till idrotten för mig Efter åtta år Där jag liksom delvis slutade för att jag var skadad Och kände typ att så här, ah, men det kanske inte finns en plats För mig i idrotten jag är väl inte av det rätta virket, så att säga. Jag var inte som de andra i gruppen. Men eh, det går att ha en grupp där alla känner sig välkomna. Mm. Inkluderade, utan diskriminering. Fokus på glädje och passion och inte prestation och person.
0: Och för mig så betyder ja jag känner igen det där absolut. Men, men när jag började, som faktiskt var 2014, ganska länge sedan nu. Men... Det var väl när det startade eller? Ja, det var precis efter att de hade startat det. Eh, så jag har varit med nästan hela tiden. Eh, och eh, jag tror att jag började för att jag lever i en värld som är väldigt eh, inte hbtq. Alltså jag jobbar som sportjournalist. Och jag är, vad jag vet, Sveriges enda öppet manliga eh, sportjournalist. Eh, oh! Det finns var ett, ni andra någonstans? finns kanske fler. Men om, om man tänker riksmedia då, så, så vet jag ingen annan. Eh, så att jag... Ja, har ju inte umgåtts i kretsar där det finns andra hbtq-personer helt enkelt och jag sökte efter en sån miljö där jag skulle trivas eh, och, och kunna vara mig själv eh, och, och dessutom ville jag träna friidrott eh, så därför blev det snipers för mig och eh, sen dess har det känts väldigt självklart för mig att vara där eh, för att det är ja, men en sån enkel miljö för oss att idrotta i
2: oja oh det är så oproblematiskt att vara oss själva vi får verkligen ta plats. Vi får, vi får ha roligt. Det är mycket skratt på träningarna. Eh, och, och såklart så tränar vi också. Och liksom svettas ihop. Och mm. liksom få saker gjorda.
1: Och det, det är ju fantastiskt att det är så. verkligen För det är ju inte så för alla hbtq-personer. Jag kan bara gå till mig själv. När jag var yngre och idrottade så kände jag på många ställen liksom att det var att det, det var en väldigt stark heteronorm och särskilt i omklädningsrum och det har jag också hört från många andra att det är, ofta uppstår liksom, ganska hård skärgång Framförallt inom
2: lagsporter, för du har erfarenhet av lagsport också antona
1: Ja, absolut. Men jag har ju tränat fridrott, badminton och så, så det är ingen direkt lagsport. Men jag
2: känner mig ganska förskonad Jag vet inte vad du tycker Alexander Från omklädningsrum För fridrotten Då kommer man ju liksom påklädd till träningen Och går hem i samma kläder
0: Lika påklädd då Lika påklädd
2: då Exakt <laughs> Eller avklädd ja. Beroende på hur varmt det Ja
0: men absolut Så är det ju det är ingen omklädningsrumskultur Inom Nej. fridrotten skulle jag säga så därför känner jag mig också att jag kanske inte heller har varit med om det värsta som säkert många andra har fått uppleva i just omklädningsrumskulturen. Och dessutom är ju fridrotten en mixad idrott där, där man tränar alltså tillsammans, tjejer och killar, olika åldrar. Där man kommer kommit olika långt kanske i pubertet och annat också. Och individuell sport. Ja, individuell sport också. Det, det tror jag också påverkar.
1: Ja. Mm. Jag tror det gör jättestor skillnad att det faktiskt blandas. Eh, jag tror det verkligen påverkar alltså, attityder och beteende är väldigt starkt eh, men har ni någon gång känt att ni liksom inte har kunnat idrotta eller att inte, inte vågat idrotta för liksom, baserat på att kanske eh, till exempel att någon ska liksom, mobba eller retas för en släggning eller någonting sånt
2: jag kände det gentemot lagsporter så det är ingen slump att jag började med friidrott. för först var jag liksom eh, gymnast Eh, då Och sen så hände det en tråkig sak där med min tränare Det har jag berättat om tidigare i podden Det kan man lyssna på i eh, när jag pratade ut där Om, om eh, våldtäkten och sådär eh. Men själva liksom, truppen Då var det väldigt mycket fokus på så här. Det var väldigt grabbigt Och, och det utny utnyttjades också av min tränare Men också av andra Så Man måste prestera på samma nivå som oss Annars är det inte mer Kan du inte göra liksom, tre flicksar efter varandra Då är det så Vem är du liksom Sån hård jargong. Så det är ingen slump att när jag växte och blev längre så bara, äh, gymnastik inte lika kul. Nu ville jag vara fridottare istället. Så här. Mm.
0: Ja, jag testade ishockey. Absolut inte min grej. Eh, höll bara på med det i, jag tror två år, alltså när jag var på lågstadiet kanske. det lång tid, men två. sen kämpade jag på med fotbollen i kanske 5, sex år, Oj, mest för att kanske att min pappa var tränare <laughs> för hans skull lite mera, men nej jag trivdes inte i det sammanhanget och då var vi ändå ganska små, men, men jag trivdes inte i, i att, att vara i, i en sån grupp av killar, och det gjorde jag inte heller i om man tänker skolidrotten, det är också en, en del av idrotten att, att där var jag väldigt blyg och tillbakadragen för att jag inte klarade av en den och inte i omklädningsrummet heller. För även i, på skolan finns det ju en jargong i omklädningsrummet. Inte bara liksom när man spelar ett lag. Ja, men var du, var du ändå duktig på sport? För det kan jag tänka mig att du var. Alltså, men du vågade inte visa det? Eller? Första året på gymnasiet så fick jag bara då VG i idrott trots att jag. Det måste vara väl B eller C då eller B. Ja, kanske det gör. Ja. <laughs> Men ju... ja. och då, då tränade jag friidrott sex dagar i veckan och var med på junior SM och sådana saker och, och ja, var ändå ganska bra på på idrott. Men eftersom jag var så blyg och tillbakadragen i skolan så hade inte ens min lärare fattat att jag att jag gillade idrott. Jag jobbade extra redan då på tv-sporten. Oh. <laughs> men, men han blev helt chockad när jag sen i vårt betygssamtal sa att, att jag höll på så mycket med idrott. Han hade inte fattat det överhuvudtaget för att jag var så tillbakadragen på, på idrotten i skolan. Och det är kanske det är fler som har samma problem just om man, om man är lite annorlunda.
2: Men hade ni inte så här fridrottens dag, alltså en dag där man bara känner massa fridrott, mm. då kunde väl du glänsa? Eller Och en vad... press!
0: Vilken press det är när man ska visa upp sin egen idrott. Ja verkligen ja. Jag var ju snabb men jag är ju värdelös på att hoppa Och kasta, det vet ju du <laughs> jag, det, jag, det,
2: jag har aldrig sett dig göra det så att, mm. Men du säger att du är det men jag, jag inte att du är ja, men jag, jag
0: vann ju alltid 100 meter och så där, Om sådär om i skolan Men, men då men var väl 60 på den tiden, eller 80 Ja kanske ja. Mm. Men
1: Jag kommer ihåg, mm. i, när jag gick i högstadiet Så hade vi indelning av Det var en, en killgrupp, en tjejgrupp Och en blandgrupp mm. Och det var så konstigt för att om man gick i den här eh, killgruppen så var det, liksom, det var underförstått att man var det best. är de som är bättre som går i den gruppen. Och Jag var ganska bra på idrott för jag hade, tränade både längdskidåkning, spelade badminton, jag tränade fridrott och liksom var ute och sprang. och alltså, ja, men Tränade väldigt väldigt mycket och liksom hade bra bollsinne och sådana saker. Men jag klarade inte av och stod inte ut med den... Liksom, men med den skärgången som det blev i omklädningsrummet. Och jag var också livrädd för att de andra skulle tro att jag var bög. Jag trodde inte själv att jag var det. Men jag var jätterädd att de andra skulle tro det.
2: Och här var det 14-15, eller?
1: Ja, precis. 13-14-15 blir det väl. Hela högstaden liksom. Så till slut bytte jag till den här blandgruppen. Och det var bara så skönt att få byta till den gruppen. Visst så här att det var, det var nästan som att man bött ner och nu kan jag inte få högsta betyg. Vilket också är jättekonstigt för ja. det ska du kunna få vart som helst. Men eh, det var sån skillnad i skärgång, och det är en sån skillnad i öppenhet. Och jag, jag vet liksom inte varför det blir så. Varför det kommer såna här så alltså både sexistiskt men också homofobisk. Jag vet inte hur mycket vidriga grejer man hör om, om kvinnor eh, mm. i liksom omklädningsrum. Också bara simhallar sådana grejer. I bastun på simhallen typ i Riksdalsbadet här i Stockholm sitter gubbar och pratar om än Känner ni igen, eller har ni med? Absolut,
2: alltid för att man liksom så här på själva idrottssektionen bara: Du kastar som en tjej Vad är det mm. för jävla kärringkast? Och du kommer du ihåg i brännboll, kärringracket kallar man ju där platta för. Mm. och det här, mm. det här runda absolut, ja. som var svårare att vara i killracket. Ja, så sa vi,
1: så vi också att om man fångade i handen, eller två med två händer, då var den en mm.
0: Och om man en hand Just då är det... Den var,
1: så, så det är ju mycket sådana Och det här var ju liksom helt öppet från idrottslärarna ja. som inte reagerade. De mm. sa
2: inte emot det alls. Och det är såhär, kärringracket, ah, nu Kanske går det alla fram.
0: Till så att idrottsläraren själv kallar det för kärringracket. Mycket möjligt. Eller? Jag ja. minns inte riktigt, ja. men så
2: måste vi, någonstans måste vi få det
0: ifrån. Ja,
2: absolut. Men, men jag det var också. bättre att liksom missa tre gånger med det runda än att ta sharing racket? Ja, jag tog sharing direkt. Bra, ja. Alexander. Visa att man mm. kan kasta långt med ett sånt racket.
0: Också. Men jag tror att det handlar om att just det maskulina, det och premieras i idrotten på så många sätt. För att det gäller ju att vara den starkaste, den hårdaste. Och det blir så tydligt. Eh, och och att, att de idealen ju faktiskt är någonting som är bra inom idrotten. Alltså den som är starkast vinner ju. Eller den som är mest maskulin eller så vinner ju. Eh, och det skapar väl en slags kultur där att allt som handlar om att vara maskulin och macho eh, också är någonting positivt. och Någonting man ska vara. Någonting som är idealet liksom eftersträvansvärt.
1: Ideal, efter mm. mm. Ja, nej, men jag tycker det, det är jätteintressant det du säger och jag tror verkligen att det ligger mycket i det. Och eh, på något sätt så känns det ju som att det behövs förebilder som bryter de normerna. Och
2: idrottsläraren, hallå?
1: Ja, jag kunde bara känna själv att när jag då kom i idrotten till exempel då och vi skulle inte vet jag, om det var springa eller om det var handboll eller vad det var, någonting som jag var ändå jäkligt duktig på. Alltså så här vilken förvåning det blev hos de andra när det var så här, oj, vad han bra på det här? Alltså typ mm. så. Vad på jag... lärarens håll? ja både läraren men också från liksom både för du inte var jättemaskulin eller Nej, till exempel jag men alltså jag har alltid varit jag har aldrig liksom varit särskilt maskulin i mitt sätt att liksom vara eh, och så kanske vi spelar brännboll och den bara tjoff flög rakt åt pipsvängen liksom mm. och jag sprang en, en Fri frivarv. Precis. Och folk bara, what the fuck just happened? Alltså typ så för att man inte förväntar sig av De det. underskattade dig där. Ja, absolut. Mm. Eh, och det, men det här tänker jag också att jag tror ju att många eh, elever i skolan alltså många barn och ungdomar aldrig börjar idrotten för att de får negativa upplevelser mm. från liksom skolidrotten. Mm. Så jävla synd. Ja, och det här är ju inte bara liksom med HBTQ-personer, det, det har ju kan ju också handla om att man kanske retat för att man är överviktig eller att man eh, bryter normen på något annat sätt. Och att man då liksom känner att min plats är nog inte idrotten. Och jag tycker det här är så jävla synd. Mm. Och det är därför jag är glad att det finns sådana här klubbar som till exempel Stockholm Snipers. Jag också. Det, det, där är väl också man är väl väl välkommen oavsett liksom, form och allt. Jag helst ska man ju vara 18 år gammal. Ja, tydligen.
0: Men ja, tydligen. vi skulle ju behöva en ungdomssektion, tycker jag. Det tycker jag också. Ja, ja. Ja, Nej, men jag, jag tänker att för att ändå försvara idrotten på något sätt så kan det ju faktiskt också vara ett, en plats där man får vara sig själv. Om man inte trivs i skolan, om man är mobbad i skolan, eller som jag som. Som var väldigt utanför att jag höll mig utanför. Jag var väldigt tillbakadragen och blyg.
2: Ja, du vågade inte visa allt du kunde för du kunde ju mer. Ja, ja du... men och
0: överhuvudtaget i skolan hade jag inga, inga kompisar egentligen. Särskilt på gymnasiet. Men däremot hade jag min fridrottsklubb. Min fridrottsgrupp. Där vi Tumba? Var, ja, IFK Tumba. Där vi, vi var en väldigt liten grupp. Bara fem personer tror jag. Två tjejer, tre killar ungefär så. Eh, och där kunde jag vara med själv. Där trivdes jag, även om jag inte hade kommit ut ändå, så ville jag ändå, eller kunde jag ändå vara den jag är, vågade prata, vågade ha roligt eh, och längtade hela tiden efter att få komma till träningarna. Det var därför jag också tränade sex dagar i veckan. Eh, så att skillnaden där mellan att misstrivas i skolan och att trivas jättebra inom idrotten finns ju också.
1: Absolut. Nej, men Jag håller verkligen med och jag känner igen mig i det du säger också. För mig var badmintonträningarna, träningarna fridrottsträningarna och eh, så var, var väldigt mycket frizoner. Jag kunde också leva ut och vara en annan person på lägerresorna och så än vad jag kanske kunde vara i skolan. Mm. Men jag tycker det är så synd att det är så många som aldrig vågar gå till den här första träningen för att de kanske är rädda att bli... Utskrattad, eller mm. alltså liksom, så. Alltså idrottslivet och föreningslivet är ju enormt stort i Sverige. Ja. Men jag tänker att det borde kunna vara ännu, ännu större. Alltså fler
0: borde väl liksom våga. Men det, det man också ser är ju att många slutar när de inser att de inte kommer bli lite idrottare. Kanske vid 15 års ålder. Det är väl ungefär där som många slutar att idrotta när, när de kanske skulle behöva. Den, den sammanhållningen som bäst kanske ja. och så slutar man då för att man inser att jag kommer inte bli lite och då finns det ingenting kvar till mig vilken grupp ska jag träna i eller tävla i förrän man blir kanske gammal sen och börjar träna som veteran, men det gäller att det finns sådana klubbar som också tar emot folk som inte är superbra, att ja. det finns olika ja, nivåer ja, alltså, när
2: Kajsa Bergqvist liksom var 15 då tror jag hon kom sist i, i spjut, sist är det där och kula och sen tredje sist i höjdopp. Då tänkte jag att ni är tränare, vad ska vi göra av det här? Och hon har idag då i höjdopp. Alltså förstås, det är liksom stolt eh, lever med en ja, absolut. kvinna. Absolut, och
1: prestationen behöver ju inte alltid heller vara målet. Det kan ju vara liksom, ja. träningen, det, att det är roligt, att det är så. Exakt, så att vi tappar så många talanger På grund av allt det här som vi har
2: tagit upp alla ja, Och också en ja. grej
1: som vi får många brev om Vi har ju pratat om, lite om det här med HBTQ och idrott, till exempel med Peter Hegström tidigare OS Längdhoppare i Sydney Med Kajsa ja. precis. Mm. Och så har vi gjort det vid några andra tillfällen Och många har ju skrivit in brev till oss Om att de själva är oroliga över att så här komma ut inför sitt lag, ofta så här i då lagsporter. Eller trupper. Ja, ja. eh, jag kommer ihåg det var något brev, det var en kille som han var just om den här homofobiska skaragången i omklädningsrummet. Och han var ju, skrev ju att han ville sluta. Mm. För att han, det var liksom ingenting han kände att han kunde ta med sin grupp. Då är det bättre att bara sluta komma på träningarna. Mm. Och här vet ju att många klubbar gör ett fantastiskt jämställdhetsarbete. Eh, mm. Men det känns som att det kan inte bli. Eh, nog mycket top of mind Eller nog stort fokus på det För att alla borde verkligen också kunna känna sig välkomna i idrotten mm.
2: Ja och jag tycker det är bra bra sätt på det Som ni har tagit upp både du och du Anton Blandade grupper mm. För jag kommer ihåg hur bär när jag gick där Då hade vi så här tjejer och killar vi tränade tillsammans Och jag kände framförallt mycket mer gemensamma med tjejerna Då hade jag i alla fall, då hade jag mitt gäng De tyckte jag var jätterolig för jag var inte som andra killar Liksom jag bjöd ju på mig själv och jag var lite mer som de typ, tyckte de Så då hade vi jättekul och... Men det, det är väldigt bra tror jag var blandad. Och sen när jag kände, när det bara var killarna, då var det en helt annan jargong. Mm. Vår tränare var mycket mer så här hård och direkt och kort. Liksom och, bara, och när tjejerna var med, då var det lite mjukare så här. Och jag tycker det ska inte behöva vara så att man bara, alltså, ett, ett visst kön ska få en viss jargong. Det ska gälla alla. Men ni förstår, mm. jag tror att... Bra att blanda, åldrar och kön Ja.
0: Jag trots att vi hade en väldigt fin träningsgrupp så kom jag ju ändå aldrig ut. Jag kom inte ut någonstans i och för sig förrän jag var 21 år. Men jag tänker att om det inom idrotten ändå hade funnits några förebilder i min klubb mm. eller i fridrottssverige eller överhuvudtaget någon i idrottsverige som hade kommit ut så hade det kanske varit något lättare att göra det. För det är ju ett faktum att vi i Sverige inte har någon manlig elitidrottare som har kommit ut. Aktiv sån? En aktiv sån. Bara som liksom eh, Peter Hägström det var
2: långt efter karriären. Ja, långt karriären. efter karriären.
0: Vi har Antoni sen som är ju absolut jättebra att han gjorde det men fortfarande inte på allsvensk nivå. Nej. Eh, toppnivå alltså.
2: Och sen har vi alla de här underbara brudarna, Anja Persson, Kajsi Bergqvist men det var också flera år efter. Då hade ju alla vi tre lagt av med vår elitkarriär jo. också. Vi och, hade behövt dem. Och det Krär. finns ju en
0: stor skillnad på, på att det finns många kvinnliga elitidrottare som har kommit ut och som även aktiva kvinnor mm. alltså nu tävlande kvinnor vi har ju
2: tennisspelen Johanna. Har vi... Ja,
0: vi har ett damlandslaget i fotboll. Ett gäng, till exempel, också bord-tennislandslaget har också mm. spelare. Men ja. eh, alltså där har vi ju den här skillnaden tror jag i alla fall mellan idealen att, att jag just att det är svårt att komma ut på här sidan, handlar ju om den här match idealen. Att den och, tröskeln är så pass högre. Ja, och att, att den inte finns på samma sätt på, på de sidan.
1: Mm. Och det, det är ju jätte sorgligt att det ska finnas sådana trösklar verkligen. Jag kommer ihåg att jag läste om ett, ett flak i en Pride-parad, jag tror det var någonstans i Storbritannien som, det var ett helt tomt flak och så stod det stor text runt så att, det här är flaket för alla öppna idrottare i bla 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 wow. ligan vilken, om... vilken talande pik ja, då Så, det så var den ju helt tom ja. Ja, precis. Det, det är ingen som hade kommit ut där
0: Nej. Mm.
1: Men det har ju varit ändå några som har trätt fram internationellt mm. på den senaste tiden. Jag tänker till exempel på senaste
0: vinter-OS. Mm.
1: Uh, I Pyeongchang, ja. Absolut. Där du var på plats.
0: Jag var där och uh, gjorde reportage om just det också. Adam Rippon, konståkaren och det USA, va? Absolut. Det var ju framförallt de amerikanska eh, gay-idrottarna som väckte mest uppmärksamhet. Även om det var en kanadensare som ju vann det första guldet som en öppet manlig. Eh, Och vem var det? Idrottare. I vilken sport? I konståkningen. Ah. Eh, där även Adam Rippon tog medalj då i lagtävlingen. Och sen har vi Gus Kenworthy också, eh, amerikan i eh, freestyle-skidåkningen eh, som tog eh, som in, inte tog medalj den här gången. Eh, men han gjorde sig ju ett stort namn bland annat då genom att efter att han hade tävlat och klart sin bana åkte fram i målområdet till sin pojkvän och kysste honom inför hela publiken och det blev ju... Och alla kameror. Alla kameror var ju förstås samlade Live. runt det. Den bilden blev ju väldigt spridd. Och han sa ju efteråt att Nej, men jag visste inte att det var fotografer där. Och jag, jag gjorde ju inte det för att det var fotografer där. Men nu efterhand när jag ser att det blev en så spridd bild så är jag ändå stolt över det. Att tänk om jag när jag var liten hade kunnat titta i en tidning och se en manlig olympier som kysser sin pojkvän.
2: Och live på tv. Ja. Och han sa också att han hade vetat att det skulle vara så himla stor grej så han hade han ju hånglat upp på honom där och då bara ätit upp sin kille. Mm. Det får ännu mer
0: mm. markera. Och Adam Ripon den andra amerikanen, han var ju väldigt utåtriktad under det här olympiska spelet, är ju alltid det väldigt frispråkig men under OS så gick han ju till Eh, attack, eh, verbalt i alla fall då mot vicepresidenten i USA Mike Pence mm -hmm. och eh, Pence tidigare ställningstaganden och eh, uttalanden om eh, när det gäller just eh, gayfrågan och anti -gay kanske. Och han
2: nobbade öppet Donald Trumps inbjudan till Vita huset efter hans framgångar i OS.
0: Ja han nobbade att överhuvudtaget träffa och prata med Mike Pence Mike Pence var ju där i Pyongyang jag såg honom mm. men eh, Adam Ripon vill inte se Mike Pence. Träffade eh, du Mike? Det var inte så att vi pratades vid men jag såg honom. Mm. Du fram handen och du bara no. Ja, <laughs> och Pia Sundhage,
1: tidigare förbundskaptenen för damlandslaget I fotboll. i fotboll, har ju också nobbat inbjudan till Vita huset. Mm.
0: Och vi har ju sett i USA då kanske framförallt att det har kommit ut ett gäng manliga idrottare i NFL, i NBA, i den stora fotbollsligan där alltså mm. soccer och även runt om i världen att till exempel Ian Thorpe, den den gamla simmaren som ju var som bäst i Sydney OS 2000. Han har också kommit ut. Det har varit andra fotbollsspelare i Tyskland till exempel som har kommit ut. Så det händer ju saker eh, runt om i världen. Även om det verkar stå still i Sverige idag. Men jag, jag, jag tror ändå att de här förebilderna är extremt viktiga. Jag, om jag bara tittar till mig själv då. Så var Anton Hussein kanske inte en jättestor förebild för mig just. Men däremot Glenn Hussein var en väldigt viktig förebild tror jag för min mamma att, och kanske båda mina föräldrar men att, att han var en sån stolt förälder till Anton Hussein och att Glenn Hussein som ju på något sätt symboliserar så mycket av den här machoidrotten kunde vara en stolt pappa till en regnboksunge det, det tror jag betydde mycket för andra föräldrar och att Anton Hussein då betydde mycket för många som kom ut också men, men att, att hela den hela den familjen hyssent. Jag, jag, jag tror att det var väldigt betydelsefullt för många i Sverige. Ja.
2: och jag känner ändå, eftersom att jag har rest runt nu under min, mitt comeback-år som det här ändå är 2018 för mig. Jag har varit på extremt många tävlingar. Jag har aldrig tävlat så mycket och det har aldrig gått så bra för mig. Men då har jag sett så många konkurrenter och medtävlarna till mig. Och jag känner ändå att jag, jag, jag anar. Jag ser HBTQ-pins. Jag ser HBTQ-svettband. Mm -hmm. Jag ser ändå det. Så jag tänker så här, hoppas nu att ni alla här nu fortsätter idrotta och, och gör någonting av era karriärer. Så att ni kan synas på globala plattformar Och fortsätta vara så öppna som ni är nu Gentemot mig när vi tävlar här på den här lilla skittävlingen Ute i den här hålan Förstår ni vad jag menar? Jag ser att det finns En stark hbtq-öppen representation Bland de som tävlar just nu Hoppas bara att det ligger i sig
0: jag förstår verkligen de som, som tycker att, att inte, att, att inte drottare i Sverige ska behöva komma ut. Nej, det ska inte vara någon alltså, grej. Det ska inte vara en grej. Nej. Men det är samtidigt en grej ja. för att de betyder så mycket som förebilder. Så jag tycker fortfarande att det är en grej. Däremot så är frågan hur media ska rapportera om det. När, när väl någon väljer att komma ut. Hur ska vi i media då hantera det? Vilka frågor ska vi ställa? Hur ska vi följa den här personens privatliv då som vi, den naturligtvis ska få ha för sig själv men som den inte kommer få ha för sig själv? Alltså, det, fanns en handboll, eller det finns en handbollsspelare i Norge som kom ut och det han sa efteråt var att det jobbiga var inte hur laget tog det hur fansen tog det utan det var att det blev så mycket media att det var det. Det var det som var det jobbiga. Och det tror jag. Den som blir den första öppet homosexuella manliga litetrottaren i Sverige som kommer ut kommer få extremt mycket media på sig och bli frontpersonen, bli affischnamnet eh, och det är klart att det tar emot för det kommer ju betyda att betyda så mycket kraft och energi från ens karriär. Och prestationen. Och prestationen kommer att, kommer att gå till att liksom, eh, prata om det här. Att, att, att vara den, den stora förebilden. Så det skulle ju behöva spridas ut på fler, tror jag. Men finns det inte mm. mycket att vinna också? Alltså då får man mycket uppmärksamhet. Mm.
2: Att man kanske kan vinna sponsorer på det också. Man får massa samarbeten, mm. tänker jag. Eller ja, vad tänker ni?
1: Så är det ju absolut.
2: Inte att säga för att det är ju dumt att utnyttja HBTQ för det. Men om man ändå är genuin HBTQ.
0: Men jag, tror, jag tror inte att Adam Ripon till exempel hade varit en sån stor stjärna. Nej, precis. Eller Tom Daly. Tom Daly framförallt kanske. Det, han, han, han,
2: är det, säger man simhoppare? Ja, han är mm. simhoppare. Från England, Storbritannien. Mm. 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 Han är pappa nu med sin Lance Black som är dubbelt så gammal från USA. Mm.
1: Ja, men jag tänker att jag hoppas när det, när det blir första svenska elitidrottaren som aktiv då som kommer ut. Jag hoppas att det ändå på något sätt inte det blir en jättegrej alltså, fast det Risk för rit. exotifiering men Det jag, kan bli det. Nej, men ja, nej, det Jag hoppas snarare att det blir Att, alltså att vi sitter där i tvn Och eh, inte vet jag om det är en Idrottare som går fram och Pussar på sin partner eller någonting att man bara, ah, Där i bild ser vi personens mm. Fru eller man eller, ja, Och att det liksom inte blir en grej det, Men det är ju ett idealsamhälle enligt ja,
2: vi i Regnboksliv kommer jag hoppas hantera det här På ett utmärkt sätt men bjuda, vi klicka, bjuda
0: in personen och,
2: Ja exakt Och, 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 och radiospotens <går> Golden Boy här Alexander Jag hoppas du kommer rapportera i Sveriges Radio också på ett väldigt mm. värdigt sätt Hoppas det Men hur tror ni att andra i media i Sverige kommer reagera då?
1: Jag tror att det, att det tyvärr är ju en väldigt, väldigt stor grej idag För att det är en stor grej liksom, i, i samhället Och sen i och med att det inte finns någon elitidrottare som är öppen just nu Som är aktiv Och titta på just... de som
2: kommenterar förutom du Alexander Det är fortfarande många äldre vita män som kommenterar samma sport som de alltid har gjort mm, hela det, tiden. Det är var inte
0: vara något fel på det. Men ja. jag tror att det kanske är svårt. Jag, jag minns för när Tom Daly tävlade faktiskt i Lond eller i något av de olympiska spelen han har tävlat i eh, när den fortfarande inte var öppen men eh, då kommenterade den kvinnliga kommentatorn då att eh, och här har vi då flickidålen Tom Daley. Eh, kunde inte haft mer fel. Ja, så det är klart att det är sådana saker slinker ur folk och ja. finns kvar. Eh, Tänker du på sånt när du rapporterar? Ja, jag skulle aldrig säga Nej. så, absolut. Det har inte var väldigt märkligt. <laughs> Om jag sa så kan man ju tycka då. men så det är klart det har jag ju med mig naturligt förstås. Eh, sen gör jag ju en massa andra misstag, men, men just det tror jag att jag kan hantera. Nej men Jag tror att, att media har blivit så mycket bättre de senaste åren på att hantera de här frågorna. Eh, sportbladet och går ju alltid i paraden numera eh, och hade ju en väldigt fin granskning och reportageserie om just det här eh, under pride Prideveckan. Jag tror att många fler kommer att hantera det mycket bättre än vad de hade gjort för några år sedan. Mm. Och även Riksidrottsförbundet gör ju ett betydligt bättre arbete nu eh, ni kanske har sett de här till exempel eh, regnbågsfärgade kapitensspindlarna som ju faktiskt många lag nu använder i Allsvenskan till exempel eh, det är alltså en, en, en kapitensspindel i regnbågens färger eh, som alla lag får ha som man har
2: på överarmen
0: Ja, och jag tror att det är en 5-6 lag som har det i allsvenskan. Eh, senast ut var Malmö FF, ett av de bästa lagen då. Eh, de lade ut en bild på Instagram där de skrev att vi för alla människors lika värde. Och sen hade de den bilden. Och de stängde inte av kommentarerna? Det gjorde de inte. Och eh, det blev ju väldigt talande för att det säkert är svårt som fotbollsspelare att fortfarande komma ut. För det kommentarsfältet var inte kul att läsa ur ett eh, regnbågsperspektiv då. Alltså det var mycket hat kring att Malmö FF hade gjort denna vidriga, äckliga handling att, att välja en regnbågskapten.
2: Och det är också intressant att det just är i Malmö, Skåne, där det är väldigt eh, ja, det blåser väldigt eh, nazistiska, rasistiska vindar. SD är väldigt eh, överrepresenterat
1: där. Men, alltså, det är intressant. Vi kan ju bara kolla i, i Kiruna var det till exempel en skola som la att de hade haft regnbågsflaggan uppe under, under den tiden som det var Kiruna Pride. Mm. Och alltså det var ju hundratals kommentarer på den här skolans Facebook-sida om att, så här, hur sjukt det var och så vidare. Och jag gick in och kollade på de här kommentarerna. Det du var kände ju, många av dem? Jag visste vilka många var och många var föräldrar till eleverna på skolan. jag tänkte jag så här, hur kan föräldrar på en skola driva mot att liksom, skolan väljer att ta upp regnboksflaggan för att det är Kiruna Pride? Äh, Stackars så, så det, så det de finns barnen som kan hela landet, Från ja. norr till söder.
2: Tänk på om barnen som kanske lyssnar på vår podd till exempel eller är liksom HBTQ. De funderar över sin identitet och bara ser sina föräldrar bara, bara hata på nätet. Det måste mm, vara ja, fruktansvärt. Och där
1: tror jag det är viktigt att när man ser sånt hat, till exempel där i när Malmö FF har valt att ha den här kapitensbilden och kommentarsfälterna visar på mycket hatiska kommentarer. Det är liksom barn som går in och läser de här kommentarerna och Liksom, det blir liksom som digitala slag alltså på, mm. på självkänslan. Och om speciellt om personen är, själv kanske är homosexuell eller HBTQ-person.
2: Identitetssökande.
1: Ja, Absolut. Och då, för det, det blir ju på något sätt, alltså då är det så viktigt att fler tar ställning för liksom, öppenheten och mångfald tycker jag.
2: Ja, att uppmuntra det och inte slå ner på det. Jag håller med dig helt Anton. Väldigt bra sagt.
0: Men jag tycker att det har varit väldigt stora framsteg de senaste åren inom idrotten. Och många förbund och klubbar som har regnbågscertifierat sig, eller HBTQ-certifierat sig heter det väl. Alltså att de inom den föreningen eller förbundet har gått kurs i, i hur man ska hantera de här frågorna. Sen är ju då problemet kanske att det är några få eldsjälar i de här förbunden eller föreningarna som tycker att det här är en viktig fråga. Hur ser det ut ute i lagen? på riktigt alltså, hur, hur låter det i omklädningsrummen och de ledarna som är då längst ner i kedjan alltså ner bland lagen, hur hanterar dem de här frågorna eh, och om den här eldsjälen försvinner, vad händer då? Precis, för ett diplom är ingen garanti för att det efterlevs, man måste ju fortsätta aktivt att precis. använda sina
2: kunskaper som man har fått man mm, kan inte mm. bara stått säga, vi har ju ett diplom och sen är det jättehård jargong ändå mm. Men om vi breddar perspektivet då, tänker internationellt vi har ju till exempel Caster Semenya mm. hon är alltså mederdistansare i från Sydafrika. Världens bästa. På damsidan där. Alexander kan du bara bryta ner det här drevet mot henne för att det, det, är, det är ju fruktansvärt mm, Hon har ju
0: blivit kallad för man i, i många år sedan hon slog igenom som väldigt ung 2009 eh, och sen dess har det ju varit diskussioner om att hon har för höga testosteronvärden och att det gör att hon eh, är överlägsen och inte borde få tävla bland kvinnor. Hon själv vill ju tävla bland kvinnor och ser sig själv som, som en kvinna. Eh, lever med en kvinna i, i Sydafrika. Och det har inte fått någon uppmärksamhet.
2: Hon är en stark hbtq-röst. Ja,
0: absolut. Alltså. Och verkligen. På globala scener. I Afrika dessutom. Ja. Väldigt stark röst, Castus Menia. Men nu kommer hon kanske aldrig mer att få tävla. Eller hon kommer kanske att få tävla, men då måste hon medicinera sig. Alltså medicinera ner sina testosteronnivåer. Men start nästa år va? Ja, från nästa säsong att, äh, nästa säsong helt enkelt. Och hon har, överklagat det här och vi får se hur det slutar men mycket talar ju för att friidrottsförbundet får som de vill och att casersmenia måste medicinera ner sina nivåer och det kommer direkt påverka hennes prestationer. Men det, det är ju det här som är problematiskt med idrotten, att den är så könsuppdelad. Att man är kvinna eller så är man man. Och man kan inte vara någonting däremellan. Där har ju idrotten stora problem. Till exempel om någon har gjort en könskorrigering. och En manlig tyngdlyftare, för att ta ett exempel som finns. En manlig tyngdlyftare som nu är en kvinnlig tyngdlyftare. Men som ändå har kvar en hel del av det som hon tidigare hade som man numera är på hon överlägsen i damklassen hur hanterar man en sån problematik det är ju en jättesvår fråga för idrotten
2: ja, hur tycker du att media har behandlat Kassie för jag kan ju bara säga alltså svenska reporter från TV4 och SVT som ständigt, i varenda intervju hon gör hon har vunnit ett lopp, hon har ju sprungit fantastiskt nytt personbästa hon får, vi måste komma ihåg, hon är inte den snabbaste kvinnan någonsin, hon är fortfarande en och en halv sekund ifrån världsrekordet, mm. som jag tror någon östeuropé har, så mm. att hon är inte liksom, det är inte överlägset, överlägset någonsin mm. bäst eh, hon är bara bäst just nu i världen de, hon, de pratar inte om vinsten Nej, och det de bara, sorry, hur var det, det med utredningen, då var bara bye, thank
0: you, hej då Nej, det är ju ganska tydligt att hon inte vågar springa eller att hon tidigare i alla fall inte har vågat springa så snabbt som hon kan. För att så fort hon gör en bra tid så ökar ju spekulationerna igen och de här frågorna kommer tillbaka. Nu har hon ju i år liksom velat springa så snabbt hon kan för att det här kanske är sista chansen. då mm. men, men jag tror... Det är ändå ganska många år nu som den här semenya har varit och det finns journalister som har gjort övertramp. Men allt fler tycker jag som problematiserar den här frågan. Särskilt har vi gjort det tycker jag i Sverige och kanske framförallt avisporten. Vi ja, har gjort många reportage mm. och granskningar av liksom vad den, den här testosteronnivån egentligen innebär och så vidare. För det finns verkligen motstridiga uppgifter kring om, om det är en fördel att ha högt testosteron eller inte.
2: Exakt, och därför tycker jag det är så skönt Vill jag bara säga avslutningsvis Att jag kunde få tävla i Regnbox OS Som du tyvärr missade Alexander mm. Då var ju du på em Just pilot, i Berlin mm. Jag var i Paris på Gay Games Och där finns det klasser för alla Vi har män, vi har kvinnor, vi har trans Det här har den internationella eh, Elitidrotten långt kvar att nå mm. Hur kan liksom, de komma i kapp här?
0: Ja, det skulle ju vara då att starta en till klass. Att ha ja. kvinnor, män och en till klass då. Vad tror du skulle hända då på en Det tror jag väldigt långt ifrån. Alltså idrotten är ju fortfarande baserad på det som skapades för över hundra år sedan. Liksom, att man tävlar för sin nation och man tävlar i sitt kön. Och det där tror jag kommer att hänga kvar som ett stort problem. Men det kommer ändå hänga kvar inom idrotten. Jag, jag har svårt att se att, att det kommer bli några stora förändringar just när det gäller det. Ja vad tråkigt.
2: Men då, då finns Gay Games, kom ihåg det? Du Exakt. där ute
0: som idrottare
2: och känner det, bara, äh, det du hör hemma på Gay Games. Där mm. finns alltid plats för dig.
1: Och sen ska vi komma ihåg också att idrott är ju, även fast det är det mesta vi ser på tv, så är idrott så mycket mer än elitidrotten. Där kan ju faktiskt enskilda klubbar gå före. Så att även fast det finns internationella spelregler så finns det ju liksom sätt man kan arbeta med inkludering på, på lokal nivå.
0: Sen vill jag bara säga en sak till när det gäller att det kanske är svårt för manliga elitidrottare i Sverige idag 2018 att komma ut. Det märker till och med jag att jag får alltså eh, hat... Och visst, jag har även fått hot, men väldigt liten skala ska jag säga. Men ändå, jag har då? fått det, och det räcker att få en, två, tre stycken sådana för att tycka att det är skitjobbigt. Och om jag, som bara är en neutral reporter på Radiosporten, kan få för att jag har en annan läggning än vad de har då då undrar jag vad kommer hända med den fotbollsspelare eller hockeyspelare som väljer att vara först med att komma ut de kommer att få mycket skit även fast det är i Sverige så det ska vi vara medvetna om alltså de tycker att jag inte ska vara sportjournalist för att jag är gay precis som att kvinnor inte ska vara sportjournalister för vi har ingen koll på idrott det finns folk kvar i Sverige som har den åsikten och, och de tankarna så att det, det måste vi komma ihåg och det, det, det,
2: det kanske man ska vara beredd på innan mm. Liksom, mm. någon väljer att komma ut där. Och
0: innan man sitter och säger att eh, vadå, det är väl inte så svårt att komma ut i det här öppna Sverige. Liksom. Kom ut bara. Klä på. Eller liksom byta om och komma ut. Men nej, det är faktiskt inte så lätt.
1: Nej, verkligen.
0: Vältalat. Men vi, vi sitter ändå här, vi tre, för att försöka
2: underlätta lite grann ändå. Och uppmuntra. Och få den som kanske tänker så här: Nej, det här är väl fel. Jag tänker, jag tänker om. Om med de orden. Så måste vi börja runda av. Vad tråkigt. Tycker jag också. Det här kan man prata om länge. Ja Absolut,
1: det? det finns jättemycket. Mycket stenar att vända på.
2: Och då hoppas jag att du eh, kanske får komma tillbaka, Alexander.
0: Om du kallar mig för.
2: Svä... Eh, radisportens golden Board. Ja, då kommer jag tillbaka.
0: <laughs> vill, vill du
2: alltid vara det? Eller vill du? Ja, ja vill... Ah, bra, mm. då har vi det. För det är ett sätt att känna sig forever young. Ja, Men det tycker exakt. jag exakt. För du har ju lite ålderskris men, mm. ja, tar... men då ja, tar vi en annan
1: på. Då tar vi en annan på. Vad var det där? På du <laughs> ja. Hallå tycker du förresten Tobias att jag skött mig bättre med mina ord idag?
2: Det har inte varit lika många upprepningar. Nej. Alexander, du är ändå lyssnat på vår podd uh -huh. och det
1: är jag väldigt glad över att mm. du, du är en
2: en, en en trogen lyssnare. Trogen och stabil lyssnare. Mm. Har har jag, du...
0: ja, jag har vissa ord som jag upprepar. Har du stört
2: dig eller uppmärksammat det?
0: Oh nej. Att Anton ja. just det. Jag tror inte att, att det är dig Anton som flest kanske kan störa sig på. Vad <laughs> yeah. är det jag då? Jag, jag menar du... Va? Jag, jag, jag. jag stöder mig inte. Men, men vad är det Anton som man kan störa sig på? Nej, men jag har sagt ju säger just det och... Oh. Just det
1: och sen har jag sagt vad härligt. Tror jag det var. Härligt oh. oh. och just det. Det är liksom mina så här reaktionsord. Just det så brukar jag säga när, när jag håller med. Oh, just det, så är det. Oh, och det är så, så här härligt. Så här, härligt. Så bara... Åh oh, vad härligt, det var härligt låt. Och då
2: kan du ha sagt så här och då min pappa dog
1: Nej, nej, det har jag aldrig <laughs> gjort Bias. Och sen ska vi också säga så här Det är väl snarare att jag kanske måste typ Men alla har vi väl såna här Grejer tix. att jobba på Tix, kallas för tix, det, är tix? tix nej, men det, det, har,
0: det har vi verkligen alla Alltså till, till exempel, eller till och med Andre Pops vet jag ju Själv säger att han alldeles för ofta säger Så är det Innan han går vidare till någonting annat. Och Henrik Larson sa alltid nej innan han svarade.
2: Mm. Mm. Vad säger
1: du att vi Jo! Mm. Jag,
2: ser, jag, ser, för jag, jag, jag,
1: jag brukar klippa bort det.
2: Jag har ju jag är jag <laughs> av min, min, min tv-lärare på Journalisthögskolan. Hon betonade alltid ju väldigt starkt. Det här är en, en komplicerad fråga, ju. Mm. Vi, vi använde ju väldigt komplicerad teknik, ju. Mm. Alltså det var verkligen så här, ju hela tiden. Och jag brukar säga det, men jag tycker det är kul med det eftertycket. Jag, jag brukar lade... klippa bort det. För jag älskar henne och hennes <laughs> pondus, så då tänker jag att jag får den. Men jag säger ju, mm. som hon gör. Ja. Men det får jag ju inte alltid. Nej, nu, nu i alla fall. Alexander! Var hittar man dig om man vill veta och höra mer?
0: Ja, på Radisporten, då. Mm. Mm. Sveriges Radio. Och ja. på en löparbana nära dig. Ja, och även i sociala medier förstås. Alexander Lundholm heter jag överallt. Precis. Och sen har du en sida men det får bara vännerna, <laughs> vännerna följa. Där är jag. Ja, där är hemligheter på gång.
1: Där är jag med, så det är kul. Vad är
0: nästa stora idrottshändelse du kommer kommentera? I vinter. Jag börjar redan se fram emot vintern. Oh. Då är det ju stora VM på gång. Alltså både i längdskidor, skidskytte i Sverige, Östersund. Vad roligt, jag älskar ja. det. Bästa, bästa, bästa. Alpina VM är ju också i, i år, i år. Så att det, är, det är härliga skid på gång i vinter som jag ser fram emot att jobba med.
2: Och jag, jag längtar till ja, nästa ja, säsong. För nu är ju Fridrottssäsongen över säsongen. Så nu är det ju ingen mer Fridrotts ja. i år. Det är tråkigt. Ja, verkligen. Ja. Men Alexander, du är golden boy. Mm -mm. Du gör din grej. Och vi <laughs> finns ju överallt också. Instagram, Facebook, Ringboksliv heter vi där. Kommentera, gilla, följa, prenumerera ja. vad du vill.
1: Och skriv in frågor till oss nu. För vi kommer, nästa podd kommer att vara en frågepodd, eller hur?
2: Ja, men det hoppas jag
1: att det blir. Så massa, massa, massa frågor. Skriv till oss på Ringboksliv, Instagram, Facebook.
2: Jättekul, så ser vi fram emot det. Eh, Alexander, tack för att du var med. Tack Hoppas det inte var så farligt som du kanske tänkte eller? <laughs> det, det, det var underbart <laughs> Levde du upp till förväntningarna. <laughs> Jag älskar att vara här ja, men Tack och vi älskar att du har det här också Bra. Ja, så <laughs> Tack och förlåt för allt Tack
1: för idag Vi hörs nästa torsdag Det gör vi Hej då
0: Ett poddtips från Podplay